0: Tyranni Leivissä on ollut meillä tässä aihe, jota ollaan, tämä opetussarja, mitä ollaan käyty läpi. Danieli elämään liittyen, hän oli monenkin Styränkin palveluksessa. Itse asiassa aika monen, it, äh, siinä oli, hetkinen, sillä oli ainakin Nebukadneessar, tuttavallisemmin Nebu, mm. <laughs> Pelsassar, he olivat Persian, Persian kuninkaita. Sitten median kuninkaina oli sitten Darjaves ja Kyyrös. Joskin tästä darjaveksestä ja Kyyröksestä on ajateltu, että ne on kenties ihan sama henkilö. Tai sitten, no, joka tapauksessa ei sitä ihan varmaksi tiedä. Mutta yhtä kaikki, niin nyt näitä tapahtumia, mitä me ruvetaan tässä tänään käymään, niin arvio on se, että Daniel on ollut noin yli 80-vuotias. Mies jo, ja kun hän oli noin kenties 17-vuotias tulessaan sinne Papyloniaan, niin hän oli, hänellä oli pitkä. Pitkä virkaura jo sitten takana. Mutta mielenkiintoista, että hän saattoi olla monen hallitsijan ja ihan eri valtakuntien palveluksessa. Ja niin sinä kävi, en muista oliko viime kerralla siitä puhetta, mutta siellä oli ne Pelsassarin pidot. Ja sinä yönä sitten Pelsassar surmatti ja media otti vallan siinä Papylonian kaupungissa. Ja kuninkaaksi tuli tämmöinen mies kuin Daare Javes. Hän oli arviolta yli 60 tulessaan sitten Median ja Persian kuninkaaksi. Ja siitä nyt lähtee sitten tämä teksti eteenpäin, kun tämä Daare Javes on nyt sitten kuninkaana. Daare Javes näki hyväksi asetta valtakuntaansa 120 satraappia, että heitä olisi kaikkialla valtakunnassa. Ja heitä ylempänä oli kolme valtaherraa, joista Daniel oli yksi. Heille tuli satraappien tehdä tili, ettei kuningas kärsisi vahinkoa. Mutta Daniel oli etevämpi muita valtaherroja sekä satraappeja, sillä hänessä oli erinomainen henki. Ja kuningas aikoi asettaa hänet koko valtakunnan päämieheksi. Silloin toiset valtaherrat sekä satraapit etsivät Danielia vastaan syytä valtakunnan hallinnossa. Mutta he eivät voineet löytää mitään syytä eikä rikkomusta. Sillä hän oli uskollinen, eikä hänestä laiminlyöntiä eikä rikkomusta löydetty. Silloin nämä miehet sanoivat, että me emme löydä tuossa Danielissa mitään syytä, ellei me löydä sitä hänen Jumalan palveluksessaan. Tämä on siis Danielin kirja kuudes lukuja sitä alusta. Eli tänään mennään kuudetta lukua Danielin kirjaan. Eli satraapit... Satraapit olivat siis sellaisia valtaherroja, jotka hallitsivat eri puolilla maakuntaa. Tai siis he eivät vaan nämä olivat siellä omassa maakunnassaan ylimpiä hallitsijoita. Sitten heidän yläpuolella oli kolme valtaherraa. Ja näistä kolmesta sitten Daniel oli se paras niin sanotusti. Miksi? Raamattu sanoi, että hänessä oli erinomainen henki. No tuo eriomainen henki, se pitää sisällä ajatuksen siitä, että hän ei etsinyt omaa etuaan, vaan hän ajoi ihan aidosti kuninkaan etua. Tuossa ajassa ja ei ollut ollenkaan itsestään selvää, että valtaherra olisi ajanut kuninkaan etua. Päinvastoin se ajatus oli se, että jos mitenkään mahdollista, jos itse voi hyötyä tai oma lähipiiri voi syötyä, Aina vedetään kotiin päin ja sen parempi, mitä enemmän sitä pystyy tekemään ilman, että jää kiinni. Eli se oli, niinku semmoista, se oli niinku viisautta ja taitoa ikään kuin se, että pystyy huijaamaan niin, että kiinni. Mutta Danielilla oli ihan erilainen asenne. Hän halusi elää oikeamielisesti, vanhurskaasti. No varmasti tuo eriomaisen hengen takana, niin kuin me ollaan jo aikaisemmissa Kerrolla kuultu, niin siellä on ollut Jumalan voima, siellä on ollut pyhä henki. Ja tuo jumalaton kuningaskin Darjaves näki sen vaikutuksen Danielin elämässä. Eihän sattumalta halunnut laittaa Danielia sinne kaikkien yläpuolelle. Eli kuningas oli vaikuttunut Danielin elämästä. Kuningas ei varmaankaan ihan täysin ymmärtänyt, mistä se henki tuli, tai se erinomaisuus, mikä oli Danielin salaisuus. Mutta ehkä se tässä tämän tämän kerran aikana selviää. No se erinomainen henki näkyi hänen tavassaan Danielin tavassa palvella, ja hänen vihamiehensäkin näki sen. Ajatelkaa, minkälaisen ympäristön keskellä Daniel halusi olla uskollinen. Se oli epäjumalan palveluksen kyllästämä kulttuuris, missä haluttiin ajaa omaa etua. Ja vielä kymmenien virkavuosien jälkeenkin, jos ajatellaan, että se oli 17-vuotias, kun hän tuli, ja se nyt 80, reilu 80 niin siinä tulee aika monta vuotta että virkavuosia, yli 60 vuotta. Voisi ajatella, että siinä on niin, kuin niin elämänsä kyllästynyt virka, olla voi. Tämä on niin nähty, tämä on niin nähty tämä homma. Mutta ei. Hän halusi uskollisesti palvella. Ja hän hoiti sen minkä lupas Ja hän ei harjoittanut minkäänlaista petosta. On ihan varma, että ne kaverukset siellä, ne toiset valtaherrottavat satraapit, varmaan niin suurennusasin kanssa kyttä sitä, että mikä, mitä, kyllä siinä jotain siinä täytyy olla, mutta ei löytynyt mitään. No heissä oli vallanhimoa, heissä oli katojutta. Ja lopulta tuo vallan himo ja kateus, se johtii murhan himoon. Tänään päivänäkin ihan ikään kuin luonnollinen tie lähtee pikkuhiljaa kateudesta, katkeruudesta, sit vie jopa murhaa asti. Eli vastustaja oli raivattava tieltä pois. No, Danielin uskollisuus se heijastui hänen arki Hän oli Jumalalle uskollinen. Jatketastosta. Sen jälkeen nämä valtaherrat ja satraapit riensivät kiirusti kuninkaan tyköön ja sanoivat hänelle, Kuningas Darjaves eläköön kaikkisesti. Kaikki kuninkaalliset valtaherrat, maaherrat, satraapit, hallitusmiehet ja käskynhaltijat ovat keskenänsä neuvotelleet, että olisi annettava kuninkaallinen julistus ja vahvistettava kielto, että kuka ikinä 30 päivän kuluessa rukoilee jotakin, yhdeltäkään jumalataa ihmiseltä, paitsi sinulta kuningas, se heitettäköön jalopeurain luolaan. Nyt kuningas, säädä kielto ja kirjoita kirjoitus, jota medialaisten ja persialaisten peruttamattoman lain mukaan ei voida muuttaa. Vihamisten taktiikka oli vedota kuninkaan omaan arvon tuntoon. Voi että tuntuu suloosilta. Oi sinä ihana, mahtava kuningas. Ja sitten hän sanoi tässä, että hän on keskenään neuvotellut tämän jutun, mutta niin kuin tarkka lukija huomaa niin hetken, hän valehteli kuninkaalle. Daniel, joka oli kaikkein pätevin tästä porukasta, oli jätetty varmasti nojen neuvotteluiden ulkopuolelle. Ja sitten tuon valheen kautta kuningas nyt sitten säädetään määräämään laki, joka ei ollut peruttavissa. Eli itse asiassa nämä juonessa mukana olevat virkamiehet, he majesteetti majesteettirikokseen. Eli oikeasti heti tosi vakava rikokse. No, siitä me tiedetään nyt sitten, että millainen oli heidän motiivinsa palvella kuningasta. Kyseessä oli itse asiassa juoni kuningasta ja hänen tahtoa vastaan. No, kuningas meni tähän viritettyyn ansaan ja kun siis laki oli se, että sitä ei saa perusta itsekään säätämään lakia kuningas, niin, niin oli vaan sitten toimittava. Niin kuningas Daariväis kirjoitti kirjoituksen ja kielon, niin pian kuin Daniel oli saanut tietää, että kirjoitus oli kirjoitettu, meni hän talonsa, jonka yläsalin ikkunat oli avatut Jerusalemiin päin. Ja hän lankesi kolmena hetkenä päivässä polvillensa, rukoili ja kiitti Jumalansa, aivan niin kuin hän ennenkin oli tehnyt. Ja mitä Daniel tekee kuullessaan kuninkaan säädöksen? Säädös, joka on vastoon Jumalan tahtoon. Hän ei empinyt tehdä sitä, mitä hän oli tehnyt silloin aina ennenkin. Hän toimi tapansa mukaan. Mistä hän oli itselleen tuon tavan omaksunut? Silloin ennen kuin hän, hänet siirrettiin sinne pakkosiirtoon, niin hän oli silloin vielä Jerusalemissa. Ja kun hän ne ensimmäistä 13 vuotta, kun hän eli, niin sillä oli vielä vanhurskas kuningas Joosia vallassa siellä Jerusalemissa. Ja silloin siellä oli se Jumalan palvelus minkä Mooses oli aikanaan, tai itse asiassa David. David ja Salom oli asettanut. Ja siellä oli aamuuhri, sitten siellä oli keskipäiväaikaa uhri ja sitten oli iltauhri. Ja siihen aikaan sitten aina rukoiltiin. Ja Daniel oli säilyttänyt sen saman rytmin elämässään. Aatelkaa yli 80-vuotias mies ja edelleen se sama juttu. Ja sitten hän vielä... Saloma oli aikanaan rukoillut, että jos, joskus se kansalaiset joutuu kauaksi, kauaksi tota Israelista tai Jerusalemista, kun he siellä jossain kaukaisessa maassa kääntyy Jerusalemin päin, niin kuule Jumala heidän rukouksensa. Ja sitä, sitä ohjetta sitten Daniel noudatti. En sitä lue nyt tähän kohtaan. Mutta Daniel oli uskollinen ja sen rukouksen mukaan, sen Salomon rukouksen mukaisesti, kun Salomo pyyti sitä, että sinne päin kääntyneenä, Daniel noudatti sitä ja hän sai kokea Jumalan siunauksen omassa elämässään. Ja ihana niin kuin nähdä, kuinka Jumalan tahto oli Danieli täysin luovuttamaton. Siitä ei niin neuvoteltu. Hän rikkoi kuninkaan tämä lakia, mutta hän totteli Jumalan lakia ja Jumalan tahto. Eli enemmän tulee totella ihmis- Jumalaa kuin ihmisiä. Daniel ties, että missä kohtaa se raja kulkee. Jos mietitään sitä, että hänenhän piti tehdä ihan hirveän paljon myönnytyksiä ikään kuin siihen eläkseen, siinä kulttuurissa saavuttaakseen asema, missä hän eli. Oli monia vaikeita ratkaisuja, niin kuin me ollaan noissa aikaisemmissa opetuksissa nähty. Mutta sitten Daniel oli selkeä tieto siitä, että hei, missä kohtaa kulkee se raja, minkä mukaan voi elää ja minkä mukaan ei elää. Ja se varmasti, se viisauden hän sai nimenomaan Jumalalta. Se salaisuus oli siinä, säännöllisessä Jumalan kohtaamisessa. Eli se oli hänen viisautensa lähde, ja se eriomainen henki oli niissä hänen päivittäisissä rukoushetkissään. Ja myös Danielin vastustajat tiesi sen, että Daniel rukoili. He tiesivät, että se on Danielille tärkeää. Daniel, niin kuin me tiedetään, että hän kolme kertaa päivässä etsi Jumalaa. Meillä täällä Suomessakin on sellainen sanonta, että varjele tapasi, niin tapasi varjelee sinut. Eli Daniel palvoi Jumalaa koko ajan samalla tavalla. Eikä vaan silloin, kun on vaikeaa. Hän oli tehnyt kutsumuksensa lujaaksi. Raamattu kehottaa että tehkää kutsumuksenne lujaksi, niin ette koskaan lankea. No mitä me voidaan oppia Danielista tässä kohtaa? Miten me voidaan harjoittaa itseämme jumalisuuteen tai miten voidaan tehdä kutsumuksemme lujaksi? Voidaanko me oikeasti iteen vaikuttaa siihen yhtään mitenkään, koska kaikki Jumala vaikuttaa meissä tahtomissa ja tekemisissä. Voidaanko me itse oikeasti vaikuttaa siihen yhtään mitenkään? Kyllä me siihen voidaan vaikuttaa. On sillä vaikutusta, että antaudutaanko me siihen Jumalan läsnäoloon ja häneen, siihen, että hän saa vaikuttaa meissä. Eli luo rutiineja, semmoisia hyviä rutiineja. Jumalan mielenmukaisia rutiineja. En tiedä, kuinka monella on aamurutiini se, rutiini se, että lukee aamulla ensin sanomalehden tai uutiset netistä. Mitä jos se rutiini olisikin se, että lukee ensin raamattua? Mitä jos rutiini olisikin se, että ensin hiljentyy Jumala eteen ja rukoilee? Miksei se ei voisi olla niin? Mä kuulin heti itteni sanovan, kun mä kirjoitin näitä, että no sitten sehän on, se on lakihenkistä. <tos> Kuinka lakihenkistä on syödä joka päivä ruokaa? Kuinka lakihenkistä on juoda joka päivä? Onko lakihenkistä hengittää joka päivä? Häh? Hä? <tos> <tos> Joo eli suudetta Jumalan sitä ehdottomasti sitä kannattaa vaalia, että pysyy hengissä niin että saa voimaa ja saa virtaa ja saa happea ei se ole lakihenkistä se on niin Jumalan armoosoitusta sitä, että saa, koska, äh, saa, ko, saa kohdata hänet eli opettele ottaa tavaksesi semmoisia Jumalan mielenmukaisia rutiineja ja kannattaa aloittaa ihan pienestä ei silleen isosti välttämättä, että no, no niin että huomenna aamuna kello soimaan viieltä ja aamulla ensin rukousta tuntia, sitten liikenteeseen. Se toki voi olla se päämäärä, mutta kannattaa lähteä vaikka siitä viidestä minuutista se, että ottaa sen sanan paikanne, ottaa sen suolapalan siihen aamuun. Tai se, että jolle tu lukenut esimerkiksi raamattua läpi elämäsi aikana, ottaa tavoitteeksi lukea sen vuodessa tai kahdessa läpi, niin että muodostuu kokonaiskuva raamatusta. Ja se on hirveän hyviä opaskirjoja yksistä jo. Se, että ymmärtää, mikä on raamatun sanoma ja ikään kuin se kaari, mikä sieltä löytyy. Eli anna sana muovata ajatteluasi. Ihminen on oikeasti sitä, mitä se syö. Sillä on vaikutusta. Silloin nuo miehet rensivät kiirusti sinne ja tapasivat Danielin rukoilemasta ja avuksi huutamasta Jumalaansa. No mikä oli Daavidin rukouksen sisältö? Tuon lukeman perustalla se on se, että Daniel rukoli Jumalansa. Ja vaikka hänellä oli siis, siis ihan valtava mieletön kokemus virkamiehenä, hän oli voisin sanoa, että hän oli monessa sopassa keitetty, niin hän huuti Jumalaa avukseen. Eli Daniel ei turvanut siihen omaan arvovaltaansa, auktoriteettinsa, ei kokemuksensa, ei asemaansa, vaan Jumalaa. Eli mihin sä turvaat. Mihin sinä turvaat silloin, kun koetus kohtaa? Onko se se kokemus tai se, että on tästä ennenkin selvitty? Okei, toisaalta se onhan se niinkin ilman muuta, mutta on tärkeää, että kohdataan se Jumalan kanssa. Vaikka on ennenkin selvitty, mutta mennään siihen Jumalan kanssa ja hänen apuunsa luottaen. Mihin minä turvaan silloin, kun tulee vaikea paikka? Onko se kokemus, asema, pankkitili vai Jumala? No Daniel oli inimesesti valittavana elämä tai kuolema. Eli elämä niin sanotusti varmasti jatkuisi, jos hän jättäisi rukoukset, vain 30 päivän ajaksi väliin. Se olisi ikään kuin, noin inimesesti varma juttu. Ei se nyt niin asia, iso asia, Vaan oliko se oikeasti? Danielis oli ihan selkeä. Se oli elämä ja kuoleman kysymys. Hän ei halun antaa periksi. Onko se sitä minulle, onko se sitä meille? Siis Räheest, jos mä kysyn iteltä, niin että olisiko se mulle semmoinen kysymys, että nyt sanotaan sitä että hei, että teetään nyt rukoukset kuukaudeksi tässä väliin, niin pijät pääsi. Olisinko valmis menemään sen vuoksi kuolemaan. Miten mä oikeasti, priorisoin on mun suhteeni, kuinka tärkeä Jumala mulle on. Ja toisaalta nouseeko minusta itsestä käsin, vain, että onko mulla oikeasti kaipaus Jumalan puoleen ja hänen kohtaamisensa. Daniel se oli ykkösasia, se oli myös käytännössä ja se oli myös valinnoissa. Ja siksi Daniel kesti, koska hänen valintansa oli vaalia suhdetta Jumalaan ja hän myös eli sen mukaan. Joku on joskus sanonut näin, että olet juuri niin suuri kuin on rukouselämäsi, ikään kuin hengellisessä mielessä. No toisaalta suurutta Jumalan valtakunnassa ihan turha ruvetaan hirveästi mittailemaan. Mutta jotenkin ymmärrän niin, että ei Jumalan suurmiehet ja naiset, niin ei ne löydy estraadeilta. Vaan ne löytyy rukouskammioista, missä Jumala saa vaikuttaa. Sitten he astuivat kuninkaan eteen ja muistuttivat kuninkaan kiellosta. Etkö ole kirjoittanut kieltoa, että kuka ikinä 30 päivän kuluessa rukoilee jotakin yhdeltäkään Jumalalta tai ihmiseltä, paitsi sinulta kuningas, se heitettäköön jalopeuraan luolaan. Kuningas vastasi ja sanoi, kielto on luja medialaisten ja persialaisten peruuttamattoman lain mukaan. Silloin he vastasivat ja kuninkaalle, Daniel, joka on juutalaisia pakkosiirtolaisia, ei välitä sinusta kuningas, eikä kiellosta, jonka olet kirjoittanut, vaan kolmena hetkenä päivässä hän toimittaa rukouksensa. Eli saatana pyrki tuhamaan vihollinen pyrki tuhoamaan Danielin rukouselämän Jumalasuhteen suhteen. Hänen työn työkavereissa. hän käytti työkavereita siinä, Sielu Sieluvihollinen saatana tekee kaikkensa tuotakseen meidän Jumalasuhteemme. suhteemme. Ja hän tietää, että nämä. Hiljaiset hetket Jumala edessä on äärimmäisen tärkeitä. Kielto oli luja ja se oli peruttamaton. Kuvaa jotenkin sitä intensiteetin määrää, mikä vihollisella oli siihen. Se on luja ja peruttamaton. Vihollinen pyrkii saamaan meidätkin valvomattomiksi. Miten meidän vihollinen tänä päivänä pyrkii estämään meidän Jumalasuhteen vaalimisen? Ei, ehkä se ei tulekaan semmoisena täyskieltona. No tietenkin voit palvella Jumalaa sen. Käy välillä seurakunnassa, mutta ei kuitenkaan liikaa, ettei susta tule fanatikkoa. Tietenkin voit rukoilla päivittää, mutta ei liikaa. Siitä tulee muuten lakihenkistä. Se voi kottaa pään. Tietenkin raamattua voi lukea, mutta ei sitä joka päivä kannata lukea. Se on niin vaikea, eihän sitä ymmärräkään mitään. Välillä joskus. Ja hei, voihan sitä tehdä kaikkea muutakin ja kuunnella siinä sivussa, multitaskata. Se on oikein hyvä. No ei se sinänsä hirveän huono ole sekään, mutta on tärkeää ottaa niitä ihan rauhallisia hetkiä. Itse muuten olen monta kertaa, että tässä on hyvä tota, tota samalla kunnalla raamattoon, niin me ei me aika hukkaa. Oi herra, armahda mua. Tai sitten, että riittäähän se, että mä luen sen tietyn pätkän raamatusta ja ajatukset laukkaa ihan jo jossain kaupalla ja ties missä. Onko tuttua? En mä teistä tiedä, mulle se on. Mutta Jumala, antako meille armoa, että me voitaisiin nähdä se, että on se jotenkin ihan valtava asia, että kaikkeuden Herra ja Kuningas haluaa ottaa. Kahden keskisen ajan ja olla meidän kanssamme. Että jotenkin Jumala antakoon meille armoa, että me voitaisiin voitais ymmärtää, että kuinka mahtavasta asiasta on kysymys. Kun Jeesus sanoo se, että kun saa rukoilet, niin mene kammiosi, sulje oveesi. Ja Jumala, joka salassa näkee, niin siellähän maksaa sulle. On monenlaisia sisäisiä esteitä tai tuntoja tai sellaisia, joita, vasta, joita meidän täytyy kohdata siinä, kun me mennään sinne hetkeen, Mutta siinäkin, että me voitaisiin muistaa se, että Jumala on koko ajan meidän kanssaan oikein niin kuin janoaa, haluaa kohdata meitä. Niin kuin sydämestään kaipaa. Että jos sä että on joku persona, joka todella rakastaa sinua, joka todella haluaa sulle hyvää. Hän haluaa vaikuttaa sinua elämässä. Ja jolla on kaikki valta ja jolla on kaikki voima. Enkä ottaisi aikaa hänelle, että hän voisi vahvistaa, että hän voisi lujittaa. Mutta kaikki sen hämärtyy niin hirveän helposti. Se menee niin sameiksi, ettei näe sitä. Tämän opetussarjan tarkoitus on ollut se, että tämä vies mitä lähemmän Jumalaa. Että me voitaisiin kestää se, mikä meitä tulee kohtaamaan. Mä oon sydämestäni ihan varma, että me mennään semmoisia aikoja kohti, missä me ei kestetä ilman Jumalan armoa hänen voimaansa. Ja sen takia on tärkeää, että me jo harjoitutetaan itseämme jumalisuuteen, että me etsitään häntä hänen läsnäoloa. Ja ei ainoastaan yksinäisyydessä, vaan myös yhdessä. Jotta me voitaisiin kestää Jumalan lapsena, Jumala olla omana. Ja se ei ole ollenkaan ikävä asia. Jotenkin tuntuu, että kun Jumala vetää lähemmäksi, se myös tarkoittaa sitä, että hän vie monessa kohtaa parannuksen paikalle. Hän osoittaa, että mitkä alueet omassa sydämessä on sellaisia asioita, mitkä ei hänen edessään kestä, mitkä on väärin. Mutta hän ei tee sitä. Hän ei tee sitä syyttävällä sormella. Pyhäinkin ei koskaan syytä sinua, vaan hän murehtii. Ja hän osoittaa, mikä minun tai sinun elämässä on asia, jonka hän haluaa, että sä saat laittaa sen pois. Mutta niin kuin tuossa äskenkin oli, jos me tunnustamme synti. Jos me valkiudessa vaellamme, sitten. Mutta jos meillä jää salattuja asioita ikään kuin pimeän, ei Jumalata oikeasti mitään salassa ole. Kaikki hänen edessä alaston tai paljastettu. hän odottaa sitä, että me ollaan avoimena hänen edessään. Eli priorisoi, laita oma Jumalan palveluksesi. Jumalan kohtaaminen ensimmäiselle sijalle elämässäsi. Elä, laita sitä toiselle sijalle. Ota päivästäsi siis kaikkein parhain aika, minkä sä voit siihen hetkeen erottaa, minkä sä oot Jumalan kanssa. Paras mahdollinen aika. Minkä sä... no se voi olla, että se on justiin tota töissä se tietty... Tiettu kellulyömä. Ehkä se ei välttämättä sit siellä onnistu, mutta kuitenkin sitten se, minkä sä inhimillisesti kattoo, voit erottaa Jumalalle. No sitten kuningas kuuli. No luetaan tästä. Mutta kun kuningas sen kuuli, tuli hän sangen murheelliseksi ja hän mietti, miten voisi pelastaa Danielin. Auringonlaskuun asti hän vaivasi itseään vapauttauksensa hänet. Silloin ne miehet riensivät kiirusti kuninkaan tyköön, sanovat kuninkaalle. Tiedä kuningas. Medialaisten ja persialaisten laki on, ettei mitään kuninkaan vahvistamaa kieltoa tai julistusta peruuteta. Silloin kuningas käski tuoda Danielin ja heittää hänet luolaan ja kuningas puhui Danielle ja sanoi, sinun Jumalasi, jota sinä lakkaamatta palvelet, pelastakoon sinut. Sitten tuotiin kivi ja pantiin luolan suulle. Ja kuningas sineytei sen omaalaan ja ylimystensä sineteillä, ettei Danielin asiassa muutosta tapahtuisi. Sitten kuningas meni ja vietti yönsä paastuten, eikä sallinnut tuoda eteensä naisia ja hänen unensa pakeni häneltä. Ja nyt viimeistään kuningas tajusi tullensa huijatuksi ja vasten tahtoa hänen oli pakko sitten toteuttaa tuo säädös. Sinun Jumalasi, jota sinä lakkaamatta palvelet, pelastakoon sinut. Eli kuningas oli tullut tietämään myös sen, että Daniel palveli Jumalaansa lakkaamatta. Se oli käynyt hänelle ilmeiseksi. Kuningas oli toivoton, hän paastosi, oli uneton, ei sallennut viihdykkeitä itselleen. No sitten kuningas menee aamulla luolalle. Hyppään tässä sen Lähestyessä luolahan uusi Danielin murheisella äänellä ja kuningas lausea sanoi Danielille. Daniel, sinä elävän Jumalan palvelija. Onko sinun Jumalasi jotain lakkaamatta palvelet voinut pelastaa sinut jalopeuroilta? Kuninkaalla oli hyvä toive, toisaalta hän kuulostaa vähän epätoiviselta. Vähän niin, kuin, vähän niin kuin voi jospa kuitenkin, mutta sitten ehkä ei kuitenkaan. Hänellä ei ollut omaa vakaumusta varsin, mutta hän kuitenkin ojentautui Danielin Jumalan puoleen mitä ilmeisimmin. Ja sitten Danieli vastaa siellä, kuningas eläköön ihan kaikkiisesti. Minun Jumalani on lähettänyt enkelinsä ja sulkenut jalopeuraan kidat niin, etteivät ne ole minua vahingoittaneet, sillä minut on havaittu nuhteettomaksi hänen edessänsä, enkä minä ole sinuakaan vastaan kuningas rikosta tehnyt. Silloin kuningas ihastui suuresti ja käski ottaa Danielin ylös luolasta, ja kun Daniel oli otettu ylös luolasta, ei hänessä havaittu mitään vammaa, sillä hän oli turvannut Jumalansa. Varmaan on kuninkaan alaleuka loksahtanut. Häh? Mitä? Ei, ei ole totta, en usko ennen kuin näin. <tosio> mutta niin, niin vaan piti todeta. Äh, Daniel pelastui marttyyriudelta. Toki on sitten tilanteet, että niin ei käy, mutta tässä tilanteessa nyt kävi niin. Danielin tie oli toinen, toisen tie on toinen, Stefanuksella se oli toinen ja tänä päivänä monella se on toinen. Joka tapauksessa. Jumala näki ja Jumala ilmestyi. Pelastus tuli Jumalalta ja se ei tullut siitä, että ne leijonat oli kylläisiä. Ja nämä palvelijat sitten, Satrapit, jotka oli noussut Danielia vastaan ja kuningasta vastaan, niin sitten heille kävi heikosti. Ja kuningas käski tuoda ne miehet, jotka olivat syyttäneet Danielia ja heittää heidät lapsineen ja vaimoineen jalopeurain luolaan. Eivätkä he ehtineet luolan pohjaan ennen kuin jalopeurat hyökkäsivät heidän kimppunsa ja murskasivat kaikki heidän luunsa. Tuohon aikaan siis oli ihan yleinen käytäntö se, että jos sä teit jotain kuningasta vastaan, ei se tarkoittanut, että vain sinut tuomittiin, vaan koko sun perhe, perhe kuntasi. Niin että sinne ei jäänyt katkeria ihmisiä ikään kuin, että kostaisivat sitten myöhemmin kuninkalle, vaan kaikki matalaksi. Niin, jollet ole Jumalan puolella, olet häntä vastaan, olet hänen vihollisensa. Eli nämä Danielin vihamiehet, ne eivät ne ei ollut ainoastaan Danielia vastaan, vaan he olivat Jumalaa vastaan myös. Eli jollet rakenna yhdessä Jumalan valtakuntaa, silloin hajotat Jumalan valtakuntaa. Ja taivaaseen mennään vain Jeesuksen Kristuksen kautta. Jolle ei sulla ole vielä Jeesusta, Kristusta elämässäsi. Jos ei hän ole sun herrasi, silloin sinulla ei ole paikkaa taivaassa. Jos ei sitä paikkaa vielä ole, jos ei herra Jeesus ole vielä sinun elämässäsi, niin anna Jeesuksen tulla sinun elämäsi herraksi tänään, tässä ja nyt. Anna Jeesuksen pestä pois sun syntisi. Ja hän tekee sen hyvin miele. Hän haluaa antaa uuden elämän, Kristus, sinussa. No sitten 28 kertoo, kun Daniel oli korkeassa arvossa. Ja on aikoi asettaa Danielin koko valtakuntansa päämieheksi. Ja varmasti kuningas tuli täysin vakuuttuneeksi Danielin Jumalan todellisuudesta, Jumalan voimasta. Ja se vakuuttuneisuus tuli siitä, kun Daniel uskollisesti palveli Jumalaa. Koska hän laittoi itsensä likoon ja antoi itsensä Jumalan käsiin. Ja Daniela antoi henkensä alttiiksi. Mä uskon, että ymmärrät sen. Nimenomaan se ei tarkoita sitä, että toki varmasti hänen äh, sielunsa, ja hänen mielensä oli vahvistunut olemaan lujanissa olosuhteissa. Mutta kaikki se vahvistuminen tapahtui siinä, että hän oli viettänyt aikaa Jumalansa kanssa ja ollut hänelle kuulijainen. Daniel oli kuollu itselleen ja omalle elämälleen. Ja hän oli jättänyt itsensä Jumalan käsiin. Hän varmasti tiesi, että hän voi yhtä hyvin kuolla, tai hän voi yhtä hyvin säästyä, mutta hän jätti sen Jumalan käteen. Ajatelkaapa tätä Darjaveksen julistusta, minkä hän sitten antoi tämän tapahtuman jälkeen. Eli sen aikaisen maailman, Suurimman valtakunnan päämies antaa seuraavan julistuksen. Tässä valtakunnassa tulee kunnioittaa kristittyjen, no ei kristittyjen Jumalaa, vaan Herraa Seepautia, mutta sama Jumala on meillä tänä päivänä. Hän on elävä ja todellinen Jumala, hän pysyy ihan iankaikkisesti. Hänen valtakuntansa ei häviä, hänen herrautensa on kaiken yläpuolella. Jumala tekee tunnustekoja ja ihmeitä taivassa ja maan päällä. Minä kuningas olen nähnyt ja kokenut sen ihan itse ja omiin silmiin. Tapsa voit laittaa sen tekstin tuonne taustalle. Kerro sen tuossa omiin sanoihin. Se, se sitten on jossa siellä. Joo, kyllä. Ajatelkaa, että on koetus sitten mihin Daniel joutui niin lopulta se oli siunaus hänen tulevaan tehtävänsä. Kaikki ne, jotka olivat himoisia häntä kohtaan, ne joutuivat väistymään hänen tieltään. Ja Daniel ja kuningassa aloittaa hallintonsa siinä mielessä puhtaalta pöydältä. Ja sen hallinnon toimimisen kannalta se tilanne oli varsi otollinen. Voisin olettaa, näin ihan itse kun ajattelen, että Daniel ja kuningas oli tarkkoja valitessaan niistä uusia valtaherroja ja satraappeja sinne valtiohallintoon. Eli näin ollen se Danielin se koetus, se olikin niin sanotusti valeppukuinen siunous ja Jumala tasotti tietä Danielille siihen uuteen tehtävään. Kuulostaako se tutulta sinulle? Jumala voi sinutkin joskus viedä kovankin koetuksen kautta uusiin tehtäviin. Mutta se on tarpeellista, että hän saa näyttää voimansa ja hän saa ilmestyä sinulle sillä tavalla, että ymmärtää, että hei, mä voin suoriutua ja tehdä tämän tehtävän jumala antamin voimin. Rukoillaan yhdessä. Kiitos rakas taivaan isää isä tästä hetkestä. Kiitos, että sinä olet äärimmäisen armollinen, rakastava, hyvä. Pyhä Jumala. Kiitos, että olet myös Pyhä Jumala, Herra. Herra sä näet, sä tiedät herra, mitä tekoa me ollaan, Herra. Kiitos tuosta Danielin elämän todistuksesta, mitä se meille puhuu sinun uskollisuudesta. Kiitos siitä, että vaikka tulee vaikeitakin aikoja, vaikeita tilanteita, niin herra me voidaan herra. Ne ajat käydä läpi yhdessä sinun kanssasi, Herra. Ja kiitos, että sä haluat vahvistaa meitä sinussa. Pyydän, Isä, sitä, että laita meidän jokaiseen, yhtä lailla minun kuin kaikkien meidän sydämiin, Herra, tärkeysjärjestys paikalle. Auta meitä laittamaan se paikoilleen, niin Herra. Että sä saat olla ykkönen meidän elämässä, Herra. Sä saat olla meidän elämän lähteemme, Herra. Meidän elämän voima, Herra. Elämä antaja, Herra, ja kaikissa haasteissa ja tilanteissa, Herra, että meidän turvamme on sinussa, Herra. Herra, tätä siunasta, tätä armoa pyydetään Isä Jeesuksen nimessä, Herra. Ja anna anteeksi, Herra. Anna anteeksi välinpitämättömyys, Herra. Anna anteeksi se oma sokeus, ettei ymmärrä. Ei monesti ole nähnyt, Herra. Avaa sää meidän sydämen silmät. Avaa sää meidät näkemään selkeästi ja kirkkaasti, Herra. Sun puolesta me käännytään Isä Jeesuksen nimessä. Ja hei, jos täällä on vielä joku, joka et ole antanut elämääsi Jeesukselle ja haluat sen tehdä, niin rukoile tässä vielä yhdessä mun kanssani mielessäsi. Herra Jeesus Kristus, uskon siihen, että sä kuolit minun syntieni tähden. Minä olen rikkonut sinua vastaan ja toisia ihmisiä vastaan. Anna mulle mun syntini anteeksi. Minä haluan lähteä seuraamaan sinua ja... Tule minun elämäni Herraksi. Tapahtukoon sinun tahtosi minun elämässäni. Tätä pyydän Jeesuksen nimessä. Aamen. Aamen.